0: Velkommen til episode 28 av podkasten Bok og heter Arne Olav Hagberg og er redaktør for Blad og Podd og Nettsida. Og i dag er det utgivingsdag! Alle som abonnerer kan vente nummer 423 dumpene ned i postkassen innen kort tid. Hele 96 sier jeg denne gangen. Jeg tror jeg kanskje er en ny rekord med stoff om overveldende bibliotek rum i Europa litteraturpøbber i Dublin, om hvorvidt det er viktig å tilsette menn i folkebibliotek, og om kunstig intelligens kan brukes til å generere god litteratur, en lesesirkel som livsviktig medicin mot ensemn får det å lese om, verktøy og strikking på fagbibliotek, boktjuen som plundrer det svenske nasjonalbiblioteket for uvurdelige skatter, og mycket mye mer. Om noe av dette frester, og du ikke er abonnent, så går det an å klikke seg inn på tekstalmenningen.no. Det er altså to L'er og tre L'er. Nei, tre L'er. Nei, fire L'er. <laughs> Men det skjønner hva jeg mener. Tekstalmenningen.no. Og kjøper både denne utgaven og tidligere utgaven i Løvshall der. Men nå til dagens episode. Det så har følt med på podcasten i stedet vil sikkert kjenne igjen stilen i det vi nu skal høre. Essayisten Ove Sundby har velsignet oss med en ny tekst, denne gången om privatpraktiserende bibliotekarer i ei jappetid. Altså, vi skal tilbake til 1980-tallet. Og i kjent stil så svinger vi innom både den gamle bibliotekarskolen i Delengata i Oslo, en helt nødvendig klassereise inn i bibliotekverdenen, Myto eller sanninger om at en bestemt mennesketype kjenner sig tiltrekt av bibliotekaryrket, og en nesten glemt parentes i den norske informasjonskunnskapens historie. Så det er bare å sette seg godt til rette og bli med til Dælenggata i Oslo en gång på mitten av 1980-tallet, i denne teksten som først stod på trykk i utgave 3-2024 av Bok og bibliotek.
1: Privat praktiserende bibliotekarer i en jappetid av Ove Sundby, lest av Karin Oknaugseim. Det må ha vært en vårdag tidlig i 1985, og jeg tror jeg møtte henne i den trange gangen i andre etasje utenfor studentbiblioteket, den gang bibliotekskolen hadde tilhold i Dælmen gata 26. Jeg minnes at hun ikke var kledd som en bibliotekar, ikke oppførte seg som en bibliotekar, og ikke snakket som en bibliotekar. Men mer enn hennes pene 80-tallstrakt, og spisse skulderputer, var jeg nok mest imponert over hennes smale stresskoffert. Og jeg husker ikke om det var en Gucci. Som barnebibliotekar, i et nok så like sinnet miljø av andre barnebibliotekarer på Deikmannske bibliotek, følte jeg at hun representerte noe annet, noe fremmed, og noe som kanske var mer i takt med tidsånden på 80-tallet. 80-tallet er i mina øyne kanske en av de mest spennende tidsepoker i nyere norsk historie. Og jeg mener det endret samfunnet mye mer radikalt enn selv det 70-tallet med kvinnekamp og gryne miljøaktivisme var i det fremste kulturelle uttrykk for dette var unge, ambisjøse, karriereorienterte individer, født på 50-tallet, som fant seg vel til rette med å være «young aspiring professionals», eller «japper», som det til hvert ble hetne på norsk. «Japp» ble første gang brukt i Dagbladet i desember 1984. Spesielt i perioden fra dette året til børskrakket ved utgangen av 1987, satte de sitt preg på et samfunn hvor en ny kreditlovgivning gjorde mulig å låne store beløp uten særlig och og så såkalte turbokapitalister kjempet om hederskronte industriselskaper. Samtidig ble nye forretningskonsepter etablert i form av en rekke nye selskaper som ikke alla hade livets rett. Eller, som det formuleres i boka 80-tallet, historien om ett misforstått tiår, felles for majoriteten av de nye selskapenes frontfigurer, er et velutviklet ego, og en relativt avslappet holdning til tradisjonelle næringslivsstyder som substans og soliditet. Spesielt intryck på unge, sårbare barnebibliotekarer gjorde kanskje likevel mest den såkalte sjampanjetavla på utestede, Barokk i Oslo. Här fikk gjester egne plaketter med inngraverte navn om de bestilte flasker på henholdsvis 6 og 9 liter. Det var årene for de unge velutdannede, veltrente og vellykkete, for ikke-røykerne som spilte squash, drakk cappuccino og likte på Pavarotti. Som stilte krav til sig selv, og som ville opp og frem i data, bank, forsikring og olje. Slik det forklares av Liv Berit Tessem og Kjetil Vidsvang i Jap. De ble sjelden elsket. Men det var ingen vei tilbake til etterkrigstidens sosialdemokratiske reguleringssamfunn slik store norske leksikon uttrykte det. Mitt møte i gangen den dagen het Stine Berner. Og hun var den første og eneste privatpraktiserende bibliotekar jeg noen gang har møtt. Hun hadde etablert sitt lille firma InfoS ved årskiftet sammen med Turid Estelle Winningstad. Og fortalt meg varmt og entusiastisk om sin nystartede karriere. Noen typisk jobb. Var hun nok slik sett ikke, men hun utstrålte noe av den samme energien og optimismen som tilkjenne ga av gründerne bak datidens oppstartfirmaer. Hennes firma vekket oppsikt også utover bibliotekarnes egne rekker, og 4. september 1985 hade Aftenposten en egen reportage om Info S med titlen «De første informasjonsmeglere». Här ble det annonsert med att biblioteket trenger ikke være den eneste arbeidsplass för en bibliotekar, og selskapets lille nisje var problemene som private firmaer hadde med å orientere sig og finne fram til nyttig og nødvendig informasjon. Helt ukontroversielt kan det likevel ikke vart. vært, siden gründerne tydeligvis kjente behov for å understreke at initiativet deres nok ikke ville undergrave stillingsmarkedet for bibliotekarer. Dette var et ømt punkt og ble fulgt opp i en artikel i bok og bibliotek tidlig i 1986. Under overskriften Bibliotekarens Hars kan utnyttes mer effektivt. Blätine berner konfrontert med om hennes firmas beckkhaget i det fritt tillgänglig informationstilbude som fantes i norske offentliga bibliotek. Men detta blir kontant avvist. Att en bedrift vällger att benytte oss i stede för en kontorassistent for å löse ett informationsproblem ökker effektiviteten osså för bibliotekna. Och vidre, når vi går in i en bedrift uten bibliotek og bistår den med å bygge opp et informasjonssystem eller løser konkrete gjenfinningsoppdrag, skaper vi også en bevissthet om informasjonens betydning og, forhåpentligvis, om bibliotekarens kompetanse. Et år etter oppstarten er det altså fortsatt liv i bedriften. Men Stine Berner legger ikke skjul på at det er vanskelig å finne den riktige kanalen for å markedsføre seg og for aktuelle kunder. Antagelig var det like vanskelig for meningmannen da som nå å forstå at skreddersydd informasjon faktisk kan beløpe seg til en god del kroner. Men hun oppsummerer sine erfaringer med at vi er fornøyde så langt. Riktig nok tar tingene lengre tid enn man tror til å begynne med. Ressursene setter grenser. Regnskap, administrasjon og markedsføring tar mye tid. Vi har forsøkt å få tilgang til UBs database, men har så langt hatt visse vansker med det. Man kan likevel ikke si at Stine Berner kastet seg uten vett og viten ut i en karriere som informasjonsmegler. Hun tog examen på Statens bibliotekhøyskole våren 1984 med hovedoppgaven «Behovet for informasjonsmeglere i Norge». I forordet skriver hun att «oppgaven er resultatet av fem måneders mer eller mindre intenst arbeid, og på de følgende 57 sider blir det plass til både en historisk oversikt og litt om status i USA og Europa». Om Norge konstaterer hun at här finnes det ikke noen slik privat tjeneste tilgjengelig, men hun har tro på att det vil være et marked for detta også i Norge. Hun er også sikker på at en yrkesbakgrunn som bibliotekar vil være gunstig for en informasjonsmegler og tilføyer. En enkelt bibliotekar som informasjonsmegler må analysere etterspørselen og deretter dekke de delene som utdannelsen kvalifiserer til. Siden bibliotekarutdannelsen i dag er sammensatt av forskjellige valgmuligheter, ville flere bibliotekarer som arbeidet i samme informasjonsmeglerfirma kunne tilby et større spekter av tjenester. Stine Berner hentet naturlig nok mye av sin faglig inspirasjon fra USA, som kunne skilte med flere suksessrike informasjonsmeglerfirmaer, og hvor hun også høstet mesteparten av innførslene til litteraturlisten sin. Av norske forbilder var det få, men hun nevner i oppgaven to norske bibliotekarer som i 1958 startet sitt eget konsulentfirma. I den forbindelse skriver hun «Det kunne varit intressant å finne ut hvordan de drev dette firma, hva slags oppgaver de påtok seg, og eventuelt hvorfor de sluttet virksomheten. Den ene av dem, Thorborg Collin fra Kristiansand, var tydeligvis en energisk dame som bland annet hade ledervervet i flere perioder for norske forskningsbibliotekarers forening». Dessverre døde hun tidlig, og Oslo Katedralskole, hennes daværende oppdragsgiver, hyllet henne i en nekrolog nok mest i kraft av å være en eminent katalogisator, og noe mindre for hennes andre mer menneskelige egenskaper. Eller som det ble beskrevet, «Vår gamle boksamling er aldrig blitt så nøyevitenskapelig beskrevet og katalogisert som de hyllene hun rakk å gjøre ferdig før hun bort.» Vi hade håpet att hun skulle fullføre katalogiseringen av hele den gamle boksamlingen frem till år 1650 i løpet av inneværende år. Det skulle altså ikke bli slik. Men det hun har gjort er så nøyaktig og så vel gjennomarbeidet at den som tar opp arbeidet efter henne vil få en relativt lett oppgave. Riktig nok er vart enkelt menneskeliv unikt, og nekrologene like så men jeg tror likevel at det innenfor sin sjanger på mange måter ikke finnes maken til denne noe sted. Lars Egeland skrev i bok og bibliotek i 2015 at «Det er en lite skjult hemmelighet at mange yrkesveiledere har pekt på bibliotekaryrket som en mulighet for innadvente og stillferdige mennesker som lurte på hva de skulle bli. Men er det slik at yrket også tiltrekker seg mennesker med visse karaktertrekk? Er det flere i vår profesjon enn i andre yrker som er glad i bøker? Er hjelpsomme og vennlige, tålmodige og pålitelige, og med kanske kanskje for godt øye til detaljer og grunnighet? Mathias Grunnhus forsøker å fange bibliotekstudentenes personprofil i sin bacheloroppgave i 2017. Valget av bibliotekarstudiet, basert på introverte eller ekstroverte verdier. I svarene han fikk er det nok en tendens til at studentene i hvert fall tidlig i studiet skårer noe lavere på det å være innovative, kreative og initiativrike. Det som da beveget unge studenter mest til å velge bibliotekaryrket, var at de opplevde seg som politlige, empatiske, engasjerte, ryddige, strukturerte og ikke minst vennlige. Dette kan i så fall støtte opp på mitt inntrykk av at både Stine Berner og Thorborg Kollin representerte ett nok så markant mindretall av bibliotekarer som ikke lot seg lokke av våre yrkesøstres valg av arbeidsplasser. På et medlemsmøte i NFF Bergen i oktober 1986 er InfoS og bibliotekarer som private næringsdrivende tema för kvällen. Mot slutten av referatet skrives det InfoS må i sitt dagliga arbeid bruke egenskaper bibliotekarer vanligvis ikke er så flinke till å utnytte. De må ha initiativ, være kreative, og stadig finne på nye metoder, og de må ha en pågående holdning. Eller, for å sitere en høyrestående kilde, «For mange er kalt, men få er utvalgt.» På skolen denne vårdagen i 1985 var jeg på flukt, akkurat som jeg hadde vært på flukt fra Arndal ti år tidligere. Den gang måtte jeg bort fra den byen som er så vakker og kjedelig at man blir drevet til vannvidd. Den eneste mulige fluktruten gikk via høyere utdannelse, O det som senere ble benevnt som klassereisen. I 1985 var jeg altså igjen på flykt, nå fra gode kollegaer i barneavdelingene på Deikmannske bibliotek. Denne massive ansamlingen av en unison yrkesgruppe disiplinerte oss mer effektivt enn noe Nordkorea kunne pønske ut. Og jeg var ikke modig eller sterk nok til å gå mot strømmen, enten det gjaldt bokvalg eller meninger. Därför hade jag år för mina arbetsgivare på Deikmanske bibliotek grott mig till bibliotekskolens förbredende kurs för dem som önskade å söka på vidareutdanning i informationskunskap och EDB. Här traff jag alltså Stine Berner, som jag beundret, men samtidigt värderade som en svårt exotisk plante. Jag hade inte själv mod till att göra som henne, men mötet inspirerade mig till att tänka nytt i jakten på en annan jobb. Nyckeln var en elendig examen i Pascal og ivrig jakt etter stillinger som brøt med bibliotekarstemple. Tilfeldig nok fant jeg året etter en utlysning som konsulent i statens edruskapsdirektorat, som krävde utdanning och erfaring fra fagområdene, bibliotek og eller informatikk. Heldigvis var man ikke väldigt kresen der i och jag jeg fikk jobben, som långt på vei senere har definert hele min yrkeskarriere og mitt liv. Det är lite information å finne om den videre skjebnen til InfoS. Begge entreprenørene hadde en solid faglig bakgrunn med bibliotekarutdanning og universitetsfag i finsk, spansk og statsvitenskap. Men det nevnes også at firma ikke inkluderer litteratursøk online. Begrunnelsen var at Infos har erfart at norske bedrifter primært er ute etter norsk informasjon om norske forhold. Prisen for oppdrag var satt til 300 kroner i timen. Det var det samme beløpet som barnebibliotekarer på Deikmannske bibliotek på den tiden ble anbefalt å ta for å holde foredrag i barnehager. I 1986 finner man riktig tre annonser for InfoS i norsk mediehandbok, men deretter er det helt taust. På denne tiden dukket det også opp en konkurrent til InfoS med navnet Access Information Services, som holdt til i Langesgate nær Rikshospitalet. Det kunne skilte med flere ressurser, både ekonomisk og personalmessig, og hadde også en mer pågående reklameprofil. Det utgav Nordisk Online håndbok og arrangerte konferansen Oslo Online etter mønster av London Online i flere år rundt 90-tallet. Kanskje det likevel ikke var så rart at InfoS gikk undergangen i møte. Och da som nå er det jo slik at anslagsvis bare 1- av fem nystartede firmaer overlever sine første 5 år. Høsten 2010 dør dessverre Stine Marie Berner alt for tidlig, og historien lukker seg. Begrepet informasjonsmegler har i våre dager fått en mye mer odiøs klang og kobles opp mot innhenting av personopplysninger og påvirkning av digitala konsumenter. Ett eksempel er Cambridge Analytica, som vi kjenner fra presidentvalgkampen som brakte Donald Trump til det hvite hus. Hvorvidt frittgående bibliotekarer var involvert i den processen? vites ikke.
0: Takk for at du lyttet. Om du likte denne episoden, så er det altså to andre av Ove Sundby sine tekster lagt ut her i podkasten. I episode 2 og episode 10. Send som alltid gjerne innspill og tips og kritik og da du måtte ha på hjertet til post kallet fra bokobibliotek.no eller finn telefonnummeret mitt på nettsiden bokobibliotek.no og, .no, og gi meg en plink. Det er alltid kjekt å snakke med folk som er glad i bøke og bibliotek. Og som alltid er det med liking og deling av episoder, men det aller aller beste er visst nok om lyttere tekster tid skriver å skrive einsetninger de to, for eksempel på Apple Podcasts eller sånn, om hva du eventuelt liker med denne podcasten. Ja, så er det da sagt. Da vil jeg bare si takk for i dag, og så høres vi snart igen.